0: Parece você boa noite bem vindo Eu já vamos olhar para esta decisão polémica nos Estados Unidos, mas antes de olhar para o acumular de problemas na saúde, para as dificuldades que se têm vindo a arrastar, segundo o primeiro-ministro, não há um problema de financiamento, também não há um problema de falta de médicos. O que é que está a faltar então na saúde?
1: Em primeiro lugar, uma palavra de desculpa, porque a semana passada não conseguiu uma ligação suficiente, isso enfim, atrapalhou aqui a emissão e prejudicou os telespectadores. Não estava muito longe de Lisboa, mas Portugal tem estas, estas variações. O problema da saúde foi um grande debate esta semana, um debate aceso no Parlamento e um grande foco de atenção da população pelos alertas de sucessivas urgências de obstetrícia que foram fechando e parece que o problema se vai manter. Não é um problema de falta de médicos, é um problema de falta de pessoal, é verdade que aumentou o número de profissionais de saúde ao longo de cinco anos, isso é factual, mas não o suficiente para respostas que capazes, nomeadamente em alguns setores, anestesia, eh, pediatria e agora obstetrícia e ginecologia. E é por isso que fecham as urgências. Não é por haver pessoas a mais, hum. é por haver pessoas a menos. Eh, já para não falar de 1 milhão e 200 mil pessoas, quase 300 mil que não têm médicos de família. Há falta de enfermeiros e há falta, sobretudo, de médicos e de especialistas. Quase metade dos especialistas nesta área de obstetrícia já estão numa idade que faz com que não cumpram as urgências noturnas. E, portanto, esta falta vai se agravar e o verão vai ser muito problemático. É também um problema de financiamento, porque a dívida do Serviço Nacional de Saúde este ano será de 1.100 milhões de euros, como foi em 2021. Portanto, há um problema de financiamento, há um problema de recursos humanos, há um problema de organização, que o Governo agora procura responder com a concentração de urgências e com medidas uhum. de emergência, e há problemas estruturais do conceito do Serviço Nacional de Saúde e da sua base, até porque ao longo do tempo estas falhas têm feito com que muitos médicos procurem aceitem ser tarefeiros, ganham três a cinco vezes o que ganhavam antes no mesmo serviço, mas sem responsabilidades. Isto provoca distorções, os sindicatos divulgaram há pouco tempo um apelo do Hospital das Caldas da Rainha oferecendo 2.280 euros por um dia, 24 horas de urgência, repara, o salário médio, bruto, de base, de um médico é 2.600 euros. Em Portugal, portanto, oferecia-se quase, quase tanto. Portanto, há, há uma distorção porque o Serviço Nacional de Saúde foi a sua estrutura foi envelhecendo, a renovação tem sido insuficiente e, sobretudo, as condições profissionais de carreira, não é só de remuneração, isso pesa muito, mas de carreira, de organização, de responsabilidade, de motivação, de trabalho em equipa, tudo isso tem vindo a ser degradado. E as soluções que aparecem são péssimas, porque são ou, há um pedido do setor privado, aqui em Lisboa, por exemplo, há dois hospitais que já hum. representam mais partes do que a maior maternidade de Portugal, que é a maternidade Alfredo da Costa. Só com uma consequência, é que uma grande parte desses partos são feitos por cirurgia, por cesariana, porque são muito mais caros assim. E, portanto, esta transformação, do, esta extensão do, da intervenção das empresas privadas significa tornar, muitas vezes, mais caro e não garantir os cuidados em situações muito mais difíceis, do ponto de vista técnico e do ponto de vista, do ponto de vista médico. E, portanto, estes problemas têm-se vindo a agravar neste contexto.
0: E vamos até à, à zona uh, virtual, Francisco Lousa. As, as soluções encontradas uh, pelo Governo, como dizia, mas nomeadamente no que diz respeito ao pagamento de horas extraordinárias, também não resolve o problema ou não ameniza o Bom, problema? não
1: há um acordo ainda. O Governo tinha sugerido pagar mais a partir de 500 horas extraordinárias, não tem, não tem sentido nenhum, são três meses de trabalho, agora sugere 50 euros a partir de 150 horas, os, os, os sindicatos estão a negociar, o Governo está a aceitar agora que há um problema de base salarial no Serviço Nacional de Saúde, é claro, eu não consigo perceber porque é que em Portugal um juiz há de ganhar mais do que um especialista de cirurgia ou de qualquer outra especialidade hum. do topo de carreira, e depois isto significa uma recusa permanente do Governo em aceitar a proposta que foi feita por António Arnou? o Governo levou muito a mal essa proposta, que era de criar carreiras exclusivas, naturalmente que não prejudicam a possibilidade de um médico ter uma, um consultório privado, mas significa que trabalha no hospital. Este, este exemplo, eu enfim, tinha pensado de dar-lhe já uma vez que falámos sobre isto, não, na altura isto não surgiu, é o caso, um, um exemplo concreto de um diretor de serviço de um grande hospital público, que, que é diretor de serviço mas na segunda-feira só trabalha em três hospitais diferentes do setor privado, da mesma, da mesma empresa. Na terça vai de manhã das 8 ao meio-dia, como até sexta-feira, mas depois vai para a Cuf Sintra, para a Cuf Belém, para o Hospital da Cruz Vermelha, Cuf Cascais, Cuf Sintra, Clínica da Cuf Cascais, Clínica do Rosário, enfim. Passa o dia, uh, essencialmente, a dirigir um o uh, serviço Angelou. do setor privado. Hum. Repare, um administrador da, da, da Altice, não é ao fim de semana administrador da NOS. Um secretário de Estado dos Assuntos Fiscais não faz uma consultoria de planeamento fiscal ao fim de semana. Isto não tem sentido nenhum. Portanto, porquê é que acontece? Porque não há condições para uma carreira no Serviço Nacional de Saúde que seja bem paga, com perspectivas, com motivação. E há muitas pessoas, pode ter a certeza disso, que é isso que querem. O governo alega que se houver uma estrutura profissional com estas características nos hospitais públicos, toda a gente vai sair. É inteiramente falso. É desprezar as médicas e os médicos que querem que haja um serviço a que se dedicam e que, evidentemente, têm uma profissão adequada. E, portanto, este torna-se o grande problema, a questão mais difícil, e é nela que o governo é intransigente. E eu, por mim, ao fim de, de tantos anos desta discussão, devo confessar-lhe que desisto de pensar que com este Governo alguma vez vai haver uma solução estrutural no Serviço Nacional de Saúde. Vamos andar com o credo na boca ao longo do verão. As urgências É melhor, a fechar. É melhor
0: adotarmos aquele conselho de que é melhor não adoecermos durante o verão. <risos> Bem,
1: isso Ou melhor não comer bacalhau à brás, como diz a, a Diretora-Geral da, da, da Saúde. São recomendações, porventura, feitas com boa intenção, mas que não vão mudar o facto de haver urgências a fechar. Vai haver pessoas doentes. De, e de com franqueza dizer a uma grávida que vai ter a criança em julho ou em agosto hum. que é melhor não ir à urgência e que ela vai fechar, não tem nenhum sentido. O, o atendimento de saúde é uma garantia de confiança das pessoas. E o Serviço Nacional de Saúde está a falhar. As alternativas que são propostas são absurdas, porque alguns destes doentes poderiam ser atendidos no privado, mas o privado quer que o Estado pague, evidentemente o privado já tem o seu negócio, agora uhum. quer que lhes deem clientes, mas os hospitais vão continuar a ter os seus custos. Tem os edifícios, tem os profissionais, tem a estrutura, tem os equipamentos. Portanto, económica e socialmente, só é razoável ter um competente serviço de saúde, quem quiser vai ao privado, mas há um competente serviço de saúde e não pode ser mas assim. Mas tem que haver
0: opções. Tem que haver de estratégia. Todos. Francisco Lussan, já todos começámos a sentir na carteira também os efeitos da inflação. Estas consequências, estes impactos na vida do país são temporários, podem ser prolongados? O que é que foi revelado esta semana que agudiza ainda mais o problema?
1: A resposta, Patrícia, não sabemos ainda. Há um surto da inflação, um salto da inflação, se vai manter este ritmo, não sabemos, há uma grande discussão dos economistas, na verdade há poucos dados sobre isso. O que é facto é que já subiram os preços. Portugal é o, é o país da União Europeia, o terceiro país da União Europeia em que os preços dos alimentos mais sobem. Apesar de dependermos pouco da energia importada da Rússia, temos efeitos indiretos do preço da energia, com certeza, temos efeitos indiretos do preço de, de, da alimentação, mas há um empurrão para a inflação por poder de empresas. Que efeito é que isso tem? Veremos. Esta semana... Surgiu um relatório da Fundação José Neves, eu vou citar dois dos dados, que não tratam só deste ano, é sobre a década de 2011-2019. E o que nos dizem é como é que os salários evoluíram. Porque o Primeiro-Ministro prometeu um aumento de salários de 20%. Que não é só... Bom, há quem diga, bom, mas vai haver inflação e, portanto, isso não vale nada em quatro anos. Sim, só que o Primeiro-Ministro disse outra coisa. É que seria um aumento da parte dos salários no rendimento nacional, de cerca de 9 mil milhões de euros ao custo atual... E, portanto, uma redução da parte dos, dos lucros, coisa que não agradou uhum. aos patrões e que não se vê bem como vai acontecer. No passado, o que está a acontecer nos últimos 10 anos, diz este, este, este estudo, é que houve, de facto, um aumento dos salários mais baixos, das qualificações mais baixas, um aumento puxado pelo aumento do salário mínimo nacional. Nas qualificações médias houve uma ligeira redução do salário real em 10 anos e, nas qualificações altas, uma redução importante de 11%.
0: Os licenciados a terem uma, licencio... uma, uma quebra nos salários Exatamente. no nos e Quando últimos vemos anos. nos
1: jovens, que é o gráfico que vamos ver a seguir, muito pior. Porque os jovens são muito mais qualificados hoje. Está a ver, os que têm ensino básico, cá está, subiu uhum. o salário. Ensino secundário, ela por ela. Licenciatura, mestrado e doutoramento, que quedas é? muito significativas numa década. Portanto, há um, a qualificação ainda permite ter remunerações mais elevadas. Uhum cada vez com uma diferença menor e, apesar disso, tem havido uma perda ao longo deste tempo que faz com que muitos jovens emigrem. E, portanto, há um problema, não é só o problema da inflação de agora, é um problema estrutural da distribuição dos rendimentos em Portugal. E depois há um último problema, que vamos ver no último gráfico, que, é, que afeta muito os jovens também, que afeta a organização da vida das cidades, que é o que preço é habitação. da habitação. Uhum. O, o governador do, do Banco de Portugal veio dizer hoje cuidado que o preço da habitação pode vir a descer. Há é um
0: risco. Há um
1: risco. Porquê? Porque se os juros subirem, o preço poderia descer se esse fosse o único efeito. Na verdade, olha o que se está a passar nos últimos anos. 2018 sobem 10%, 10% em 2019, 9% em 2020, 2021 9,4% e em maio já subiram 17%. No primeiro trimestre deste ano, uhum. a subida é muito maior ainda do que estes anos. E porquê? Os juros eram baixos, não havia-se feito os juros, mas basicamente por causa dos vistos gold. Por causa da, da venda da, do grande mercado que há para a compra de, por estrangeiros, que não dependem do poder de compra nacional, uma casa mesmo exorbitante para um jovem Acaba português. Acaba por,
0: por haver uma sobrevalorização.
1: Os preços disparam. Os preços disparam. E, portanto, isso significa uma segregação maior do ponto de vista de gerações, e uma segregação social, as cidades tornam-se centros em que turistas ou classe alta podem comprar casas e as populações, parte importante da população vai sendo afastada ao longo deste tempo. O Governo tem vindo a prometer 26 mil casas para 2024, não vai cumprir, agora o Ministro já veio dizer que não deveriam ser 150 mil casas em 2026, não vai cumprir. Não há nada que esteja em curso nesse sentido e isto significa que é outro efeito de inflação, na verdade. Nós contamos a inflação pelo cabaz dos preços, também contando este, este efeito, só que isto pesa muito mais sobre quem vai começar a sua vida.
0: Sobre Portanto, a famílias, inflação
1: é diferencial sobre diferentes pessoas na sociedade portuguesa e atinge mais hum. eh, os mais jovens.
0: Professor, este uh, dia fica também marcado pela decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos de anular o direito ao aborto. Como é que deve ser encarada? Sim. Esta, esta decisão já era, esperado era esperada que, que acontecesse, mas é um, um rude golpe, é um, é um retrocesso? É,
1: é um retrocesso esperado, portanto o Supremo Tribunal retirou a proteção constitucional, o que faz com que agora cada Estado vá decidir. Há dois Estados que já, aliás, já havia 13 Estados que já tinham leis, as leis gatilho, não é? que já estavam uhum. aprovadas e que só poderiam entrar em, em, em vigor quando esta decisão fosse, fosse aplicada. Dois já o fizeram hoje à noite, Missouri e Texas, outros dois, Louisiana e Mississippi, farão amanhã e chegará rapidamente ao, ao, aos 13. Atenção que hum, a, a lei foi votada por seis republicanos contra três democratas para alterar uma lei de há 49 anos atrás, que tinha sido votada por 7 a 2 com maioria republicana no Supremo Tribunal. Uhum. Só que, na altura, uma parte importante do republicano, Reagan, por exemplo, aceitavam a legalidade do, do direito ao aborto. Portanto, o Partido Republicano mudou completamente, a cultura política radicalizou-se muito nos Estados Unidos e, na verdade, estes Estados que querem proibir o aborto estão, e portanto o direito de escolha das mulheres, estão agora a ponderar outras medidas, por exemplo, punir a viagem de uma mulher que queira interromper a gravidez para um Estado que o permita, punir pessoas que, que, da sua família que colaborem com essa decisão, impedir o acesso por telefone a consultas médicas, impedir o acesso por correio, a, a pílulas que permitam a sua aplicação da, sua, uhum. da, da interrupção da, da gravidez, o que significa, nós percebemos que há aqui fronteiras muito, muito estranhas, quer dizer, isto é, a Margareta Atwood, do, do And, Ma And Tale, portanto é o, o controle das viagens das pessoas, dos telefonemas, do correio que recebem, em nome de uma república integrista religiosa, na verdade, sendo ali, para ser exato, que... Várias confissões religiosas regiram de formas diferentes. Igrejas evangélicas e, e, e cristãs eh, apoiaram a decisão da direita republicana. A associação dos conservadores, dos rabinos conservadores opostos, portanto há, há diferenças desse ponto de vista. Há uma parte da população que vota republicano que não concorda. Aliás, faz com que os democratas acreditem que é por causa desta decisão que podem ganhar as eleições em novembro. Não sei se assim acontecerá, mas as consequências são tremendas sobre o respeito sobre as mulheres e outras consequências também. O New York Times hoje ao fim da tarde citava um dos juízes que votou esta decisão, Clarence Thomas, que dizia que eh, isto permitiria pôr em causa também o direito ao acesso à contracessão, ao casamento gay ou até à, à relação sexual-homossexual. Porque já houve leis que a puniam no passado. E portanto nós olhamos para isto no século XXI e pensamos que é impensável mesmo que uma direita radicalizada possa chegar a este nível. Agora, temos o caso do Brasil. O Bolsonaro a protestar porque uma menina que foi violada aos 10 anos, tem agora 11 anos, Consegui, a sua família conseguiu com ela fazer, obter uma decisão do, do, do Tribunal num país com uma lei muito restritiva, mas o Tribunal permitiu que fizesse a interrupção da gravidez e o, o presidente protesta porque achava que ela devia ser forçada a aceitar esta, esta situação. Portanto, a radicalização e a a, a desumanidade e a, e a crueldade bom, e, e a violação do direito democrático das mulheres, é o direito delas de, de tomarem uma decisão. So, Joe Biden levar... dizia que milhões de
0: mulheres uh, estão em risco e que iria fazer tudo também para tentar controlar. Sim,
1: não, ele não é, foi muito corajoso, os democratas não foram muito corajosos. E, na verdade, a solução que tem é uma lei federal que é aprovada na Câmara dos Representantes, mas é bloqueada uhum. pelos republicanos, que não têm maioria, mas podem bloquear uma lei quando chegar ao Senado, portanto, não haverá lei. Os Estados Unidos serão dois países diferentes. Já tendem a ser, do ponto de vista político, agora isso consolida-se na legislação e, na verdade, isto significa uma tensão muito grande, que é um processo em bola de neve e a consequência que isso pode ter já veremos.
0: A semana fica marcada também pela decisão do Conselho Europeu, com o estatuto concedido à Ucrânia de candidato à adesão à União Europeia simbolismo deste, deste passo? Bem,
1: muito rapidamente, porque o tempo já é curto, há, há países que estão há 40 anos a negociar a adesão, que é o caso da Turquia, que há 30 anos que é candidato oficial, há outros que estão há 15 anos, países dos Balcãs, e portanto o, o aviso de António Costa é prudente. Esta é uma adesão política simbólica, tem uma representação perante a guerra, não tem nenhum efeito prático, a não ser que a União Europeia aceitasse mudar a sua estrutura institucional. Já esteve mais longe disso, porque as leis que, são, que, que, que se impõem à Ucrânia do ponto de vista de, de, de direitos democráticos, já não são cumpridas pela Polónia e pela Hungria, e uhum. continuam membros da União Europeia. Em todo caso, é uma decisão muito difícil, tem, porque tem consequências económicas. A Ucrânia é um grande país produtor agrícola e significaria um acesso aos fundos da PAC, da, da Política Agrícola Comum, e a França não gosta, não gosta dessa ideia além de que, politicamente, seria muito, muito mais difícil gerir, neste caso, a Ucrânia e a Moldóvia. Repara, o Geórgia, que era candidata, ficou de fora, porque há suspeição que pudesse tornar-se pró-russa. A Sérvia negocia há 15 anos, mas como é pró-russa, nunca entrará. A Turquia também nunca entrará. Portanto, há aqui um jogo político mais do que outra coisa e é hoje para mostrar solidariedade e para enganar os ucranianos. E, portanto, esse, esse, esse processo ficará ficará por aqui, até porque as lideranças europeias, para tomarem uma decisão tão difícil de mudar as instituições, estão em graves dificuldades. Uh... Von der Leyen está a ser criticada por ter aceitado as, o financiamento da Polónia, apesar de não se cumprirem as uhum. condições. Draghi tem uma extrema-direita com 40% e tem eleições daqui a um ano, eh, com uma grande eh, dificuldade de ver as alternativas. E Macron perdeu a maioria uhum. nestas, nestas eleições.
0: Qual, qual o impacto, professor?
1: Eu acho que vai ser enorme.
0: Deste resultado?
1: A extrema-direita, portanto, a França passou a estar disputada politicamente entre três blocos, sendo que a extrema-direita é mais importante do que o velho partido gaulista, mas atenção, desde 1986 que a extrema-direita tem 10% ou mais, chegando a 40% nas eleições presidenciais. Portanto, reforçou o seu peso parlamentar num sistema distorcido, mas com o peso eleitoral que, que, que já tinha. Depois Macron perde a sua, uma votação significativa e surge um novo polo pela polarização que Jean-Luc Mélenchon conseguiu com o Partido Socialista, o Partido Comunista e com os Verdes. Mélenchon tem um resultado extraordinário. Comparado à sua, sua aliança com o, com o Partido macron ensemble, em 22 milhões de votantes, eles têm uma diferença de 22 mil votos. Uhum. Com mais de 16 mil, Mélenchon teria tido mais deputados do que do que Macron, que depois tem alguns outros aliados à direita. Portanto, isto muda muito, cria uma grande fragmentação. Macron governará, aliado à direita, mas mostra como se desgasta uma política de autoridade jupiteriana, dizia Macron de si próprio, não é? Portanto, autoridade presidencial num contexto político francês e num contexto europeu em que uma parte da população num dos países, mais, um dos países centrais da Europa se sente cada vez mais descontente, exprimindo-o de várias formas, entre a procura democrática e a procura de extrema-direita, de formas contraditórias, obviamente, mas que, 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 que registra esta irritação social, este ressentimento, esta dúvida sobre o que pode ser a vida das pessoas. Como viu, Portugal, com esta, esta imposição aos jovens sobre a habitação hum. e sobre as suas qualificações, eh, segue um caminho eh, que não é tão diferente assim de outros países europeus.
0: Professor, vamos avançar para as eh, suas sugestões para esta semana.
1: É, dois filmes. Hum. É, vamos começar. Um deles é um documentário de Marco Martins sobre o Balé Goulbé, que. 40 Anos do Balé Golbenki, em 1965, 2005. Ele depois eh, foi, foi encerrado, O Corpo que Dança. Uma segunda sugestão, um, um filme que, que estreia esta semana, de João Mário Grilo, eh, na base de um, de um romance de Dulce Maria Cardoso. Ele eh, adapta-o com alguma eh, liberdade, Campo de Sangue. Uhum. E a terceira sugestão, em fotografia. Normalmente não tenho falado de fotografia, é Vencer o Tempo. Uma exposição, uma de um exposição. grande fotógrafo português... Uh, Inácio Ludgero, faz 50 anos de carreira, ele começou muito novo e continua, um fotógrafo muito ativo, vencer o tempo na casa da imprensa em Lisboa. E, e depois, menos livros desta vez, mas um, um, um disco José Valente, Seis Violas, um disco precioso, de homenagem a José Mário Branco, Águas Paradas Não Movem moinhos". uma uh, Na oficina do livro Amísia Escreve Animal Sentimental, uma biografia e uh, uma história, enfim, uma reflexão sobre a sua vida. E, finalmente, na Presidência da República está uma exposição sobre Maria de Lourdes Pintacilgo. Está acessível ao uhum. público, eh, no Museu da Presidência, Mulher de um Tempo Novo, uma homenagem muito merecida a uma grande figura eh, da política e da cultura portuguesa.
0: E o que nos traz, num momento, Zé?
1: É, saúde privada. Uhum. É, na, na voz da sua mais lídima representante, Isabel Vaz, que é eh, administrador de um dos principais grupos privados, mas privado, atenção, o grupo é da Fosun, uma empresa chinesa, uma empresa privada chinesa, mas como todas as empresas, tutelada pelo governo chinês. Aliás, o seu administrador faz parte de uma das instituições de, na órbita do governo chinês, ou seja, Partido Comunista Chinês, e convém lembrar-nos quando ela faz este elogio do privado, que afinal é um pouco... Chines, neste caso.
0: Vamos então ver. Francisco Lossam, boa noite, obrigada boa noite. e até para a semana. Até para a semana. O setor da saúde é de facto um setor um bocadinho diferente uh, dos outros setores da economia em algumas características, uh, nomeadamente os custos não são tipicamente suportados por quem beneficia do serviço. Uh, porquê? Porque a existência de elevados níveis de incerteza no momento da necessidade, nomeadamente os custos uh, que podem ter que podem ser catastróficos em determinadas doenças, por exemplo, uma doença oncológica pode custar uh, num ano a uma pessoa... 400 mil euros, 350 mil euros, assim só para falar de coisas mais baratuchas, levam à necessidade, tipicamente neste setor, de se adotar instrumentos de seguro. Lamento, meus amigos, a saúde é um negócio. Só pessoas muito distraídas poderão achar que a saúde não é um negócio. É, de facto, lamento imenso, mas é um negócio. Já agora sou, sou prestadora, portanto estou vendo o meu peixe.